0: Ten borovský kostelíček stojí na vršku, Skrze lesy smutně na mě hleděl, Si to můj hošku. Pode mnou je stvá tvá kolíbka, Já tě viděl křtít, Starému vikáři ministrovat, Pilně se učit, Táhnout světem na zkušenou, Pak z jít, Naší chase plamenem veselým Na cestu svítit. Vidíš, jak ty roky plynou, Znám tě třicet let, ale chlapče, jaké to obludy vidím s tebou věc. Kráčím kol a děvčátek, šveholem s pěvem až s mámen. Binokl na očích, ruce hůl s nehybnou tváří. Kálen. Teď v zrcadlo hledím a sobě vzrak A studuji vlastní své rysy ha, vidím, že v skutku jsem ještě žil Já zapomněl umřít kdysi
1: Karel Havlíček-Borovský a Jan Neruda. Od narození prvního uplynulo 200 let, od úmrtí druhého 130 let. Ačkoliv je oddělovala jedna celá generace, sdíleli mnoho společného. Na jejich osudy budeme diskutovat s našimi dnešními hosty. Jimi jsou literární historička Dagmar Mocná, historička Magdalena Pokorná Dobrý den. a literární historik Dalibor Tureček. Dobrý den. Především tyto dvě osobnosti představovaly ve své době moderní českou žurnalistiku.
2: Havlíček.
0: Karl Havlíček, nech Tak byste si podal žádost o místo redaktora Prager Zeitung. Na Númejninge. Palacký vás doporučuje, ale policie vás musí schválit. Víte, co znamená být redaktor Prager Zeitung? V
3: 45 1945 se stal Karel Havlíček redaktorem pražských novin a nastoupil do, do této funkce k 1. lednu 1946. A tím vlastně do toho českého novinářského světa přinesl nový svět, nebo přichází s ním nový svět, jak co se týče grafiky těch pražských novin, tak co se týče obsahu, tak co se týče jazykové úrovně, tak, co se týče e, schopnosti komunikace s veřejností, tak, co se týče e, řekněme i e, motivů, kterými se nechal inspirovat i ze zahraničí.
0: Českými novinami chcete uživit rodinu? Mají 150 abonentů. Snad najdu v Rakousku víc Čechů. Chystáte nějaké změny, abyste je získal? Chci povzbuzovat a vzdělávat českého ducha.
3: Havlíček sliboval, když se ujímal těch pražských novin, že, se, že bude všemožně sloužit dobrému prospěchu a svědomitě zastávat svěřený úřad. Již v tomto textu, který byl takovým úvodním motem jeho práce, které považoval za své krédo, tak prohlašoval nenaříkat, nefňukat, nekvílet, pilně pracovat a odstraňovat nedostatky kolem sebe.
4: Tak jak neruda, tak Karel Havliček pocházeli z kupecké rodiny, ale jsou tady samozřejmě velké rozdíly, protože Havliček je z vesnice, nebo chcete li z Vysočiny poměrně drsného prostředí, kde samozřejmě se hodně hraje na důvěru. A v tomto směru je vidět, že když se potom Havličkova rodina přesunula z Borové sem do brodu, tak už za sebou měl velké úspěchy.
5: Matěj Havlíček byl nejúspěšnějším kupcem zde v Borové ve své době a nejenom kupcem, ale také by se dalo říct jakýmsi bankéřem, protože lidé si k němu chodili ukládat peníze a po těch finančních stránkách mu velice věřili. A postupně byl na tom finančně tak dobře, že si mohl dovolit tento dům prodat a za utržené mění se přestěhovat do německého Brodu, kde si koupil na tu dobu prominentní dům na náměstí a také si tam zřídil kupeckou živnost.
4: V případě Havlička bude ten vliv otce nebo jeho schopností právě na své syny velmi značný, protože nejenom sám Karel Havliček, který se stal významným spisovatelem, novinářem, ale pořád je v tom vidět i taková ta schopnost, ty noviny uživit po té ekonomické stránce. To znamená udělat poměrně dobrý způsob, jak distribuovat ty noviny, jak najít velké množství odběratelů a zároveň na těch novinách i vydělat. A vydělat jenom na těch novinách, což v té době jako nebylo vůbec zvykem.
3: On se ujal takových témat, jako byla Česká průmyslová škola. Havlíček pro ní vlastně agitoval v těch pražských novinách. To byla záležitost, která byla na hraně zákona. On v podstatě by to neměl dělat, ale našli určitý prostor a to byla také další, ta Havlíčkovská vlastnost, že on chtěl využít toho, co se mu nabízelo a informoval v pražských novinách o tom, kdo kolik na tu pražskou školu dává. Bylo to aktivizační aktivizační pro tu vlasteneckou společnost, protože oni se navzájem e, mohli informovat o tom, kdo kolik dal a když dá tolik, tak proč ten druhý by nedal ještě víc nebo nedal také. A e, pak to teda v roce 47 bylo Havlíčkovi úředně v podstatě pozastaveny tyhle informace. To bylo jedno téma. Další a vůbec otázka školství. Jo? A d- další věc, která byla strašně zajímavá a to je inspirace u Irského Daniela O'Connella. A tady zase na něm ukázal to, co bylo pro Havlíčka důležité i potom v roce 48. To znamená ne revoluce zbraněmi. Ale revoluce srdcem a revoluce hlavou. To znamená, on ukazoval na té aktivitě Conela, jak je možné aktivizovat a probouzet a získávat veřejnost pro svůj vlastní zájem, pro, pro zlepšení stavu vzdělání, pro zlepšení stavu e, péče o veřejné statky, pro, pro m, péče o veřejné blaho, když to tak řeknu. Formou schůzování, spolčování, diskusí, argumentací. A A na tom v roce 1946 na té činnosti O'Connella tohle ukazoval. Další věc, která mu zležela na srdci, to byla otázka, jak zpravovat a fungovat v rámci obce. Aby lidé byli v obci, jako platní členové a aby jim ta obec také byla k něčemu, k prospěchu, aby nebyly jenom součástí té obce, něco jako ta Almara, jak on píše, někde v koutě. Takže to byla další, další věc, která mu zá, na kterému záleželo. No a pak, když přichází rok 1948, těsně ještě před revolučním období, tak se rozepsal velice obšírně o tom, jak, jaký je stav v jiných evropských státech. A vzal to od Portugalska přes Španělsko, Řecko, samozřejmě Německo, Itálii, Británii, až do Ruska. Informoval o tom, co se tam děje, jaké jsou tam problémy, v čem je ta společnost dobrá, v čem je, v čem je následování hodná. Takže v tomhle bych řekla, že to jsou ty základní rysy Havličkovi tématického zájmu. Havličkova tematického zájmu.
5: Karel Havlíček píše, že člověk se nemá snažit jenom v nějakých velkých kolbištích politických a jiných. A když už jsme zde v rodném domě Karla Havlíčka, kde je také knihovna dlouhou dobu, tak i o knihovnách třeba píše, že knihovna je také škola, akorát bez rákosek, bez černých tabulek, plná němých učitelů, kteří nás, ale když je vezmeme do ruky a přečteme si je, dokáží naučit kolikrát mnohem víc než ti opravdoví učitele. Pan profesor Čelokovský hájí ideu jednoho jazyka pro všechny Slovany. Přátelé, říkám vám, je to nutnost. Bez Rusů a Ruska hm. se
1: rozdrobené
3: slovanské národy po Němčování nevyhnou.
5: A to teď budeme místo němčinou mluvit rusky? Jaký je v tom rozdíl? Jsou to naši bratři. <laughs> bratři? Ne. Rusové o ostatních národech bratrsky
6: rozhodně nesmíšlejí.
1: Jak se Havlíček a Neruda vymezovali k německy psané
6: literatuře? Mohli mluvit o Nerudovi, tak Neruda uznával velikost německé literatury. <kly> tak jako ostatně asi řada jiných českých spisovatelů. Oni, ta představa, že by snad německou literaturu odmítali prostě proto, že byla německá, tak ta je hrozně zjednodušená. On, když třeba napsal písně kosmické, tak sám si zkusil několik těch kosmických písní přeložit do Němčiny. Bylo vidět, jak mu na to záleželo vlastně, aby v tomto jazyce mohl dílo, kterého si velmi jako cenil a které mělo i velký společenský ohlas prezentovat vlastně tomu německému čtenářstvu. A ty písně kosmické potom tedy do Němčiny i byly přeloženy někým jiným. A on jako to kvitoval s velkým povděkem vlastně.
2: Krom toho v jeden okamžik takové krize, řekněme, vztahů národních a politických i uvažoval, že by se stal německým spisovatelem, i když to možná bylo bylo spíš gesto. Ale ono navíc je třeba si uvědomit, co tím slovem německý by se označovalo. To, o čem se teď mluvilo, tak to byla ta velká německá kultura, řekněme, vlastního německa, v tehdejší terminologii se řekl řížská. A jestli vedl Neruda nějakou velice vypjatou proti německou polemiku, tak to bylo proti praštým Němcům a potom pro ty části německé společnosti, která žila, dejme tomu, v severních Čechách, v Homutově, Komotau. Mostě, Brickel a tak dál, kde ve svých cestopisech třeba e, popisuje e, dost jednostranným způsobem tuhle e, zkušenost s německým živlem, který ale byl něco jiného než ta velká německá kultura Goetha, Schillera a tak dál, čili to Němectví, to byla komplexní záležitost o mnoha Valérech, z nichž mnohé byly přitažlivé a mnohé byly problematické pro Nerudu a jeho dobu. Už si pan de přečetl
5: moji sbírku.
1: A teď hrozně práce.
5: Takže si ji přečet a nalíbila jsem.
1: Je to geolog Jeníčku. Nerozumí veršům.
5: A ostatní jim taky nerozumějí. Redaktor Mikovec řekl, že si mám hledat místo v blázinci. No. A Fridž ten si prý vystaví verše ve vitríně jako raritu. A Palacký, Palacký snad taky nerozumí veršům, že prý nejsem básník, ale tancmajstr.
3: Jeníčku. Pan Barande tě má rád. On radí, aby se zaměřil spíš vědecky.
6: Já teď přednodávnem jsem se zabývala uh, osobností uh, jeho takového jako nejbližšího kamaráda Vratislava Kazimíra Šembery. A uh, ten Šembera uh, potom zpětně svému otci tvrdil, že... Uh, usiloval o to, aby Neruda se stal tím, dejme tomu, rakouským spisovatelem, protože měl za to, že ty malé české poměry velmi omezují Nerudův talent a měl za to, že by se jaksi dobře uplatnil i v té velké kultuře, dejme tomu rakouské nebo kultuře německého jazyka. Není vůbec prameně doloženo, že by o tom Neruda vážně uvažoval. Na druhou stranu je pravdou, že on jako byl velmi v té době poměry v české politice a vůbec v českém společenském životě velmi disgustován. A prožíval jako docela těžkou těžkou osobní krizi. A je zajímavý jak názor Karla Krejčího, který tvrdí, že báseň Anděl strážce ze zpěvu pátečních, kde lirický subjekt, kterého samozřejmě nemůžeme stotožňovat s autorem, je to prostě lirický subjekt, ale přesto teda tam ten lirický subjekt se vyznává kajícně z nějakého svého provinění vůči národu, kterého se měl dopustit, ale ten anděl strážný jako by ho v poslední chvíli vlastně předtím varoval a jako by nedopustil, aby se ten jeho prohřešek vlastně zrealizoval. A karel Krejčí se domnívá, že by se tady snad mohla odrazit jako ta situace toho jeho eventuálního váhání někdy kolem toho roku 1870-71. Zda teda přece jenom jako se z těch malých českých poměrů vlastně nevymanit. Ale na druhou stranu je otázka, jestli by třeba Neruda v té obrovské konkurenci té německy psané literatury jako novinář a eventuálně i jako beletrista obstál.
4: Jan Neruda si cenil odkazu Karla Havlíčka velmi a bylo to znát na dvou případech. První byl v roce 1862 kdy velká slavnost v Borové, kam směřovalo desítky tisíc Čechů, tak je doprovázená publikací takovou drobnou knížičkou, která právě je z pera Jana Nerudy. A o deset let později, v roce 1872, kdy zemřela Havličkova dcera Zdenka, jediná dcera Zdenka, a byla pochována zde, na tomto hřbitově, tak on jako jeden z mála vůbec sepsal ve fejetonu, v Národních listech, takový drobný nekrolog, a přihlásil se právě k této smutné události.
3: Tam taky u toho Havlíčka se samozřejmě zdůrazňuje v roce 1848 ta averze vůči frankfurtskému parlamentu, vůči velkoněmectví, vůči tomu revolučnímu proudu německé politiky tehdejší. To je samozřejmě pravda. Ale když bychom se podívali třeba do jeho přípravných studijních materiálů, které jsou v archivu v památníku národního písemnictví, tak tam vidíme, jak pilným a zodpovědným čtenářem německé, osvícenské nebo postosvícenské literatury byl, že opravdu z toho, z té velké německé kultury čerpal. Konec konců, když jsem mluvila o těch pražských novinách, tak i pro něj také byly vzorem ty velké německé listy Algemeine Zeitung. Jo? Často se to vykládalo tak, že byl ostře proti německý. Ano protože byl ostře protiněmecký v tom smyslu, že usiloval o rovnoprávnost národní, o rovnoprávnost politickou, ale ne o potlačení jakýchkoli tedy národních zájmů jiných národů, ale to, co, co, co kde mohl využít prostě tu zkušenost a ten rozhled a rozsah té velké evropské kultury, tak to určitě získával i z těch německých prací.
2: Ale u národy je to analogie, protože o v 60. letech jednu v kratší dobu vydával dva podniky žurnalistické rodinnou kroniku a obrazy života. Tak se netajil tím, že jeho vzorem je německý ilustrovaný rodinný časopistý Garten Laube. A ono s tím vzděláním to byla skutečně samozřejmost. To nebyl dokonce ani snad nějaký osobní sklon toho nebo jiného. Nebylo možné jenom v českém jazyce v té době si zaopatřit takové kulturní nebo takovou kulturní kompetenci, tak všestranou a úplnou aniž by se člověk dotkl té kultury, alespoň německé a ve většině případů u nějaké další.
3: Konec konců Havlíček ze svých studijních let psal samozřejmě, si komunikoval se svými rodiči, z nichž o tom máme samozřejmě korespondenci v tom prvním svazku naší edice vydávanou německy, protože to bylo samozřejmost. On studoval na gymnáziu, to bylo samozřejmě německé, ale tu systematickou schopnost a tu systematickou znalost českého jazyka tu získával až během studií a i během teda toho krátkého pobytu v arcibiskupském semináři, kde studoval Jungmannova slovníku. On byl mimořádně systematický student. Máme krásné jeho rozvrhy hodin, kdy se čemu bude věnovat. A opravdu v těch raných brzkých hodinách, než mu začíná ta oficiální škola, studoval Jungmannův slovník.
5: Nechoď vašku pány na let. Mnohý příklad máme, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme. Co sám
1: nerad nečininému. Žáku pravil kantor, kde si třeba jeho zapačesnil. Oba autoři měli podobný uh, smysl pro humor, měli společná témata. Uh, myslíte, že měli i společný náhled
6: na život? To bych já teda neřekla. <laughs> tak úplně detailně Havlíčka neznám, mám o něm jistou představu, ale přece jenom. Jako z hlediska prameného výzkumu. Já si myslím, nebo zdá se mi, že ten Havlíček, já si ho tak představuju jako takovou jakoby integrální osobnost vlastně. Takovou jako konzistentní, vnitřně ucelenou. Zatímco ten Neruda byl prostě osobnost taková jako dalo by se říci rozeklaná, nebo méně, méně jedno, jednostruna, ne, to není dobré slovo, méně jednoznačná. On byl na jednu stranu Takový jako lirický, melancholický, let, kdy až bolestínský typ. Ale na druhou stranu jako byl typ velmi jako by bojovný, ostrý, schopný pustit se do velmi vášnivých polemik. Ale trochu mi připadalo vždycky, jako by byl takový vnitřně nalomený, co se týče svojí nějaké osobnostní integrity. Už to, jak zdůrazňoval vlastně ten svůj nízký sociální původ. To mohlo prostě být něco, co skutečně e, mu bránilo e, jako v, nějak se etablovat nebo vnímat se jako osobnost, která je e, nějak vnitřně ukotvená někde, která má svoji hodnotu e, a tak podobně. Takže já u toho nerody bych ho viděla jako osobnost takovou asi více umělecky rozeklanou, nebo já nevím, jak bych to řekla přesně.
3: U toho Karla Havlíčka, tam je třeba si říct, na rozdíl třeba od toho Nerudy, že Havlíčkovi byl vyměřen velmi krátký život. Umírá v 35 letech a to jeho aktivní veřejné působení je od roku 1846 do 14. srpna 1851. To znamená, on končí uh, vlastně ve 30 letech. To jeho období působení je 6 leté. To také byla doba, která n- nedávala mnoho prostoru těm pochybnostem. V, té, v, to, v tom období toho revolučního vzepěti, dokážel Havlíček jednak působit na veřejnosti formou, byl poslancem stavodárného sněmu, aktivně se zapojoval do záležitostí týkajících se svolání slovanského sjezdu do Prahy, kromě toho samozřejmě vedl z dubna 1848 národní noviny a sledoval ty to, aby prosperovali, aby byli aktuální i v té době, kdy byl třeba jako poslanec v té Vídni. Ale myslím si, že také to, že byl tím sebevědomým vědomým mužem, někdy, jak on i sám říkal, hranatým, tak, že také vyplývalo, teď mi ta Dáša trochu nahrála, i z toho rodinného zázemí. Když si vezmeme třeba toho tatinka Matěje Havlička. to byl člověk, který zemřel v 45 nebo 47 letech, ale známe z té, z té dokumentace o něm, že to byl člověk, který se dokázal postavit vrchnosti a dokázal se i z té malé vsi, tehdy ještě v Borové, ozvat a vymoci si své právo.
5: Samozřejmě krom rodičů jeho hluboce věřící dobrosrdečné matky Josefy a jeho velice prakticky založeného přímého otce Matěje měli na Karla Havlíčka v jeho prvních letech života zásadní vliv také zdejší farář, páter Jan Brůžek. Kaplan Serbousek, fara zde v Borové byla vůbec takovým druhým domovem Karla Havlíčka, jak on sám potom píše ve svém dopisu z Brixenu svému bratru Františkovi. A to proto, že právě Františka a mladší sourozence, které Karel Havlíček-Borovský měl, tak jeho rodiče upřednostňovali. Karel sám byl dítě velice svérázné, tvrdohlavé, paličaté, takové uzavřené. Další zásadní vliv na něj měl také zdejší učitel Antonín Línek na zdejší staré škole, kam Karel Havlíček začal chodit ve svých pěti letech. A právě Línek také společně s páterem Brůžkem odhalil v takto svérázném, netypickém chlapci různé talenty, Oni mu šly vlastně všechny předměty a díky jejich přímluvě jeho otec Matěj posílá Karla na další studia. Nutno ovšem podotknout, že měl Karel Havlíček štěstí, že měl takto zajištěného, finančně zajištěného otce, který si mohl dovolit financovat jeho studia.
2: Když si vezmete články Havlíčkovi, tak jsou založeny především na vytříbené formální logice, ten argumentačně disputační krok, který on má. Jeho schopnost logického závěru se projevovala třeba i tam, když postaven před civilní porotu dvakrát se svede obhájit sám, bez obhájce z toho nařčení, pro které nemohl být odsouzen, a nakonec byl tedy odvezen do Brixenu. A literatura to je další velký rozdíl ve srovnání s nerudou je pro něj především nástroj. Nástroj, který může komunikovat tuhle svoji systematickou, logicky vybudovanou vizi společenství, jak jste říkala, obce, jejich jednotlivých součástí, fungování a tak dále. A všechno je to velice precizně, logicky vystavěná a argumentovaná stavba. Co se týče třeba toho Nerudy, aby z toho nevyšel jenom tak jednostranně jako, jako člověk vnitřně rozeklaný a když si vezmeme jeho žurnalistiku zejména 60. a první půlky 70. let, tak to byla Záležitost extrémně bojovná, když šel do velice tvrdých střetů ad personam, teda vyostřených, kde je pravda, že ne, neargumentoval logickým algoritmem nějakým výrokovým jako Havlíček, ale často právě ad personam i se směšněním polemikou, která byla velice brutální někdy. Pravda je, že pak se změnily poměry politiky, o tom si mluvila, změnily se osobní poměry Nerudovi, takže v konci toho působení, v konci 80. let, na samém začátku 90. let, 1891 zemřel, Dokonce se ptá Julia Gregra jako šéfa a majitele národních listů, je-li vhodné o tomhle psát, není-li vhodné o tomhle psát. Ale spíš by se mně zdálo, ono všechno je věc pohledu a formulace, můžeš to taky tak říct, že Hovlíček byl mužem jedné vypjaté struny napjaté v krátkou chvíli, jak jste přesně řekla. A Neruda, že je, že je muž harmonického akordu, pro nějž literatura byla zároveň záležitostí, Hledání krásy, umělecké krásy, hledání optimálního výrazu, hry s žánrem a takovéhle věci, které zase Havlíčka... Netrápili, ani se mu nestačili otevřít tom hmm. jeho krátkém diapazomu působení. Protože,
3: když si vezmeme to umělecké beletristické dílo Havlíčkovo, tak to vlastně jeho současníci nemohli znát, protože to mohli znát jenom v opisech, když už se k někomu dostali. Vycházelo až kdysi až já, 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 15 let po Havlíčkově smrti. No, no, tak v no, Takže tohle je taky strašně důležité. A tady Emanuel Chalupný, jeden z významných Havlíčkových životopisů píše dneska, dneska to znamená v době, kdy Chalupný to psal, můžeme veškerou publicistiku Havlíčkovou, kterou psal 6 let, přečíst za několik dní. Ale musíme si uvědomit, že on to psal pod tlakem událostí, pod tlakem toho, kdy, jak dostal které informace. Na, například si stěžoval během toho, když informoval o ústavodárném Řížském sněmu, že přichází depeše pochopitelně německy a on to musí pro české noviny překládat, zatímco ty německé jsou o den rychlejší, protože to vychází te, prostě v té Němčině. A tady děkuju panu profesorovi ještě za tu jednu věc, jak připomněl ten porotní soud, protože tam je strašně důležitá ta věc, že on se opravdu v tom dubnu 1849, kdy byl postaven před porotní soud kvůli svému článku výklad oktrojované ústavy ze 4. Března. Prostě místo toho, aby byla přijata z ústava, kterou připravoval ústavodární s něm, byla ústava císařem oktrojována. vliček byl zmražen, doslova byl ochromen v prvních dnech a teprve potom se k tomu vyjadřuje v situaci, kdy už na tu oktrojovanou ústavu, která nevešla nikdy v platnost, přichází ta další nařízení omezující tisk, omezující spolčování a tak dále. Ty základní vlastnosti. On to velice podrobně a zase naprosto precizně napsal. A tehdejší státní návladní, dneska by se řekl prokurátor, Ambros, což byl jinak velmi vzdělaný člověk, hudební, teoretik, hudební znalec, tak ten e, vlastně byl tím žalobcem v tu chvíli. V Dubnu 49 proběhl ten soud, porotní soud, to byla taky výmoženost revoluční, a Havliček obhájel. A ten Ambros měl velké problémy se svými nadřízenými, a protože ta Havličkova obrana ta byla vystavěná na argumentaci. Ano, já jsem to psal tímle jednoduchým způsobem. Já jsem si dělal, jako já jsem to musel psát s nadhledem, protože já nepíšu pro lidi právně vzdělané a pro lidi mimořádně vzdělané. Já píšu pro ty obi- lidi, kteří musí tomu jazyku rozumět a musí pochopit, o co jde. A Ambros na to teda neměl příliš velkou argumentaci a říkal, no já vím, že prostě to bylo jaksi nebezpečná, že ten Havlíček měl velký, velkou šanci to vyhrát, my jsme si toho byli vědomi, ale větší hamba by pro nás, jako pro ten státní aparát, bylo to, kdybychom ten porotní soud odvolali. Ale teď po téhleté porážce. Teď zařídíme, protože tehdy byli i další novináři volání před porotní soud. To nebyl jenom Havlíček. Ale tam se to udělalo šikovně Takže se obež, že prostě se nedodržela některá, některé lhůty úřední. To znamená, ti obžalovaní nebyly včas při, jaksi, svou, povolání k tomu soudu. A od, a ten soud se pak další už nekonal. To bylo s jinými, s radikálnějšími. A Ambrose tomhle ohlášení psal, no počkáme si na vývoj další situace. A ten vývoj další situace byl jednoduchý. Desa, de, z noci z 9. na 10. května 1849 bylo odhaleno takzvané májové spiknutí a to znamenalo totální porážku radikálního proudu české politiky v té revoluci 48-49. A ten havlíček v téhle situaci toho výjimečného stavu, který byl. V Praze vyhlášen, a tak dále, se dokázal samozřejmě po jistém odmlčení, které souviselo s tím zastavením novin, znovu k tomu tisku vrátit a hledat příležitosti k tomu nevzdat se a využít toho, co, co ještě ten prostor nabízel. Radikální demokraté byli umlčeni, Hablíček ještě v téhle době ne.
5: Jsem policejní komisař Dedera a mám příkaz pana Karla Havlíčka bez
0: prodlení dopravit na určené místo. Co to má
5: znamená člověče?
1: Na jaké
3: místo?
0: Tak o tom nesmím mluvit, Milospaní. paní. Chci vidět příkaz. Během dvou hodin musíme být na cestě. Raději byste se měli zbalit své věci.
4: Problém je, že Havlíčka máme za svého životo zobrazeného primárně z profilu. To znamená, že jakýkoliv malý ilustrátor, kdokoliv, raději využije tu variantu, teda, že okopíruje a potom následně pro své potřeby autorsky upraví tento, tento pohled. Ale pak tady samozřejmě roviná plastik a různých sochařů a tak dále. A ty samozřejmě naráží na ohromný problém. Protože znamená v případě a brodu, kde velká, čtyřimetrová socha od Bohu Mila Kavky z První republiky, tak sám Kavka uvádí, že s ním měl ohromné problémy, protože musel ještě ve své době hledat nějaké pamětníky, kdo by mohl Havlíčka popsat. Tohle všechno byla otázka a dodneška je otázka, která není zodpovězená a někteří významní historikové, jako Karel Kazbunda, pozbíral tyhle ty stopy, známky a nakonec Havlíčka popsal jako člověka, který teda byl jakoby robustní jako člověk, který byl opravdu jako dobře stavěný, ale zároveň měl jako takový zádumčivý pohled, člověk, který je přemýšlivý a který se moc nesmíje. Takže možná potom mu zůstala taková ta idea toho, že Havlíček vlastně byl člověk, který se jako neustále mračil, byť za to třeba sám nemohl, potom byl třeba propadlé oči, trošku takové nakaboněné obočí a pak samozřejmě ten knírek, který jej dělal starší.
2: Začalo se moderní žurnalistikou, ale Neruda i Havlíček byli žurnalisty na jiný způsob. Hmm. Havlíček pořád ještě na ten způsob, který kořenil v 18. století a pěstoval jeho kramerius, a tyhle další, že on to byl jako... Lepší. Byl a, lepší. <laughs> o, o kvalitě nemluvím, ale o způsobu, <laughs> že totiž on jako ne jediný, ale hlavní pracovník těch novinách měl v podstatě všechno na starosti. Když na to Přesně. přišlo, tak musel napsat celý obsah jednoho čísla, nebo se sehnat přispěvatele, nebo přeložit věci, tak, jak jste říkala, starat se do určité míry do distribuci. i o distribuci, administraci, technické otázky, Nedudá. Ten pracuje už v moderním systému redakčního týmu, kde se oddělí distribuce administrace od redaktorské práce a ta se specializuje. A je specializovaný jako žurnalista, jak tomu mimořádně disponovalí, ale na druhou stranu on ne, že není nucen ale nemá ani možnost psát politické úvodníky a jak by eventuálně vypadaly, to nemůžeme říct, čili porovnávat tyhle ty dvě niky žurnalistiky je svůdné, ale velice komplikované. Řekl.
6: Ano, protože on jako vlastně byl politický glosátor, dalo by se říci. Ale, ale zároveň
2: on, ta zábavná atrakce, na co se spolehalo, že to byl určitý čili, čili on
6: nepsal nějaké souvislé články politické, kde by mohl objasňovat svoji politickou koncepci, svoje názory. On je projevoval ty svoje názory ad hoc vždycky při komentování nějakých konkrétních událostí, které se staly a projevoval tam svoje sympatie, antipatie velmi vyostřeným způsobem, jak tady bylo řečeno but ale byl to podle mě ten politický komentátor vlastně, jo? Nikoli, nikoli ten, kdo, kdo teda vytyčuje nějaké směry vlastně toho. Hmm. To po, Povězme
2: ještě komentátor v žánru koláže, který ano. smíchá soudní rozhodnutí a, a průvod prvomájový s dámskými klobouky. A jestli včera pršelo a hodně a včera nebo pršelo má to? Hodně A on šel na procházku nebo nešel na procházku. Ano. A to byla zábavná strategie a něco úplně jiného, než vystavit argumentovaný politický úvodník. Ano. Jako ano. A
3: ten Havlíček musel vysvětlovat lidem spoustu věcí, se kterými se dosud nesetkali. A já teď připomenu jednu věc, jednu jedinou z toho mnoha, a to byly volby. Protože v roce 1848 vlastně probíhají poprvé volby v tom smyslu, jaké známe dneska. A ten Havlíček stál také v situaci, kdy měl lidem vysvětlovat, jakože to je důležitá věc, že to není věc, která jde někde kolem nich nebo nad nimi, ale že oni jsou ti, kteří rozhodují o své budoucnosti. A vysvětloval v několika článcích, jak volit do toho zemského sněmu. To znamená lidi rozumné, pracovité, řemeslníky, zemědělce, samostatné na vrknosti nezávislé lidi. To bylo to strašně důležité, aby, aby ti lidé měli svůj vlastní názor a byli schopni si ho vytvořit. A do toho ústavodárného sněmu. Tam zase uvažoval jinak. Tam říkal, tam volte ty, kteří mají vzdělání, právnické vzdělání, protože to budou lidé, kteří budou rozhodovat o zákonodárství celé země. Tohle bylo taky strašně důležité, že on musel vysvětlovat věci, které ten Neruda už vysvětlovat potom nemusel.
0: Hloupá jízda, milý brachu, když se nevíkám. kam, veselé ty trubky postilonů jsou jen bídný klam, Všude kolomas a všude přepřahovali? Vy byste radši ve Vídni přepřáli a namazali?
2: Ona je jednoduché, vlíčka vytrhnout tu nebo jinou větu, to nebo jiné heslo a dělalo se to, psalo se to na fasády škol a tak dále a do učebnic to pronikalo, ale z mého pohledu jsou nejdůležitější právě ty jeho tři básnické skladby takzvané brixenské, mimochodem první, tak jak jste říkala, o dostupnosti krále Lávru o v 60. letech Jan Neruda právě v jednom z těch svých časopisů. A tam je to zajímavé v tom, že eh, Havlíček se tam projevil ne jako glosátor, komentátor, or, organizátor času, který je konkrétní a třeba už pominul, ale jako analytik principu. Totiž eh, tyrolské elegie to je Osobně dotčená věc a je tam všechno razantně natvrdo s vulgarismy, z nenávistí, z patrnou k tomu, co se mu stalo osobně. Hory,
0: skály, ohromnější ještě než jezd hloupost mezi národy, vedle propast bezedná, jak držka armády.
5: Temná noc, jak naše svatá církev, a my jedeme z kopce jako mžik, Darmo, křičí Dedera, drž koně!
2: Tak je ale od toho času teď a tady, Havlíčka sebrali a odvezli a udělal mu to ten a ten, tím a tím způsobem, krok někam v čase a v prostoru dál. Do dávných dějin Rusy, křes svatého Vladimíra. Ale tam se od osobního principu, nebo od od osobního příběhu, kde k tomu, jak nefunguje absolutistická moc. Panovník, který popře... Principy, které by nad ním měly stát, tomu principu se tam řekne Bůh. Následně si strhne veškerou moc na sebe, všichni pod ním to vědí, ministři, jak se tam říká, všichni ministři vědí, že se musí lísat a pod pláštíkem krást. Všichni to dělají. Pan ví, že to dělají a že jim nemůže věřit, ale má rozhodovat. A má rozhodovat ovšem, protože chce pěstovat napříč svůj mikromanagement. A tak komu, kdo mu bude radit? nezvané nikým nevolené, jím dosazené orgány. Jednou kamarela, jak se tam říká zbor milenek, jednou lokaj, protože je mu nejblíž a má na něj nejdůvěděnejší informace a tak dál. Jak se zhroutí systém, když se popřou ty nadosobní a nejvyšší principy. A pak je to, co je zdánlivě nejméně radikální, co taková pohádečka král Lávra, kdysi v Irsku dávno, ale už to Irsko, jak tady řekla paní kolegyně, to pro Havlíčka a pro lidi jeho doby byl jasný signál, že jde o aktualitu. Ta irsko-česká analogie vztahu Češi, Rakousko a Anglie. A, Británie. a tam jde o to, co dělá porouchaný společenský systém s psychologií. S psychologií vládce, který tlačí své skvostné a bezchybné PR a když má ty oslí uši, tak musí všichni, kteří o tom něco vědí, zlikvidovat, tam teda popravit. Proč? Proč potřebuje být sám tak dokonalý? Proč je tak vnitřně nejistý? A druhá věc, proč ty, které on ovládá, proč ti, které on ovládá, tohle přijmou a řeknou, je to král dobrý, lávra, jenom malinkou slabost má, vyvražďuje ho liče. Všimněte si, kolikrát tohle to se zreplikuje mm. po tom dějinách a můžete říct, mm. židé a třídní nepřítel a pražská kavárna, a můžete říct cokoliv. Mm. A pak je tam třetí psychologický valér, co ten chudák holičku kulín, mm. který se to všechno doví, nějak se to udělá, že přežije a teď je otázka, a co ty budeš dělat čtenáři, člověče obecně, až tohle všechno budeš vědět. Až se ti to všechno vyjeví, jak nefunguje společenský systém, jak ničí duše těch, kteří vládnou i těch, kteří jsou ovládaní a ty to budeš vědět.
6: Máho názoru Havlíček byl takový jako politický novinář vlastně rodem, bych řekla. A on i jako politický novinář vlastně začal a k té beletrie se v podstatě dopracoval a jak se říkal, ta beletrie víceméně mu byla názorem, byť svoji nespornou uměleckou hodnotu má a dodnes vlastně působí třeba čtenářsky velmi dobře i třeba na naše studenty, dejme tomu. Možná daleko lépe než některá jiná jako díla 19. století. Ale ten Neruda ve prvních letech své činnosti, byť tedy nějakým způsobem spolupracoval s tím liberálním německým tiskem jako lokálkář, tak ale se profiloval vlastně úplně jinak. On se profiloval vlastně jako literát, dalo by se říci. On měl tu ambici vést ten časopis obrazy života jako moderní literární časopis. Čili v té oblasti literatury on byl vlastně ten koncepční a programní člověk, jako byl havlíček v té politice. A je otázka, kdyby se mu bylo z, toho, z těch obrazů života, podařilo udělat regulérní časopis, což měl v plánu, ale bohužel se mu to nezdařilo, protože nedostal z důvodu toho, že byl považován za osobu politicky nespolehlivou, zejména za své styky s Josefem Václavem Vričem v 50. letech tak tu koncesi nedostal prostě na to, aby se z toho stal řádný časopis. A on se tím, tím pádem nemohl uživit a musel přemýšlet o jiných vlastně cestách, jak získat nějaké praktické povolání. No a v roce 1860, když byl založen časopis ČAS, tak náhle se ukázalo vlastně, že tady je pro spisovatele možnost živit se žurnalistikou. A on se na tuhle tu cestu dal. Ale je otázka, kdyby, kdyby třeba ten časopis se mu podařilo založit, tak jestli by se z něj vlastně novinář vůbec stal?
5: Báječně krásný to byl sen, vše, že se zemi koří. Tisíce světů, že kolem ní se točí a láskou hoří, krásný to sen a přeci jen sen. Ze světů zbyl nám jeden jen, jen měsíček náš věrný. Měsíček ze všech sám a sám okolo nás se točí, zprovází zemi životem a nespouští z očí. Děvčátko, lidské poupátko, měsíčku sobě všimní. Snad se ti tisíc kořit zdá, jen jeden je upřímný.
6: Poezie byla vnímána tradičně jako nejvyšší literární druh. A tak bez spodu ten, kdo chtěl v literatuře něco dokázat, což jistě byl i případ Jana Nerudyn, tak prostě se k té poezii obrátil, ale na druhou stranu on, on jistě byl i disponován k tomu tedy psát zejména lirickou poezi v, v tom mládí. A také psal prozy, protože hned od začátku vlastně, protože už v Almanachu má, má svoji prooze z knihy novinkáře, čili čili on psal tu poezii a prozu souběžně. Ale byla to zase jiná poezie, než byla ta poezie Havlíčkova, protože ty Havlíčkovy skladby nebo epigramy, to je prostě tvorba satirická a to je něco, co zase Neruda vlastně v tom raném věku nepěstoval a on vlastně epigramy psal až v samotném závěru svého života, až po svých Zpěvech pátečních a vlastně ty epigramy za jeho života už nikdy knižně nevyšly. Ty potom byly rekonstruovány Felixem vodičkou jako jistý celek. Ale Až to toho vlíče k těm epigramy no, začíná, no, už je no, posílá no. z
3: Ruska jako ty nádobky plné hněvu, nebo jak to přesně Když nazval, žluč
2: s, tím, no, s, tím,
3: že, s tím, že vlastně věděl, že nemohou být publikovány v drtivé většině. Sem tam něco vyšlo tehdy v květech, ale jinak to posílal vlastně na, sou, na adresy a spíš než do Prahy to posíl posílal do, do Hradce svému příteli jednomu s tím, že aby věděl, co v tom Rusku píše jako, jak, jaké vlastně jdou mu myšlenky hlavou. Ale ty epigramy taky vyšly samozřejmě sou, soustavně až mnohem později.
2: Další Havlíčkova báseň k tomu vztahu Češty-Němectví, je znělka, ty znělky nebo sonety to psali zcela jasně, učili se to na školách, národně laděné znělky, čeští básníci, mladí, studenti psali zcela jasně, a jedna jeho znělka je, jak slunce zapadá do Němec za naši krásnou Šumavu. A je teda laděná proti Německy v tom smyslu, že tam teda mizí ten jas v Německu, mm. je tam a tak dále. Ale co je pěkné, že to je ta naše Šumava, která ovšem v reálu byla oby, obydlena v té době z 98 nebo kolika procent Němce. Němci samozřejmě. Takže to je taková malinká básnická anexe. Ale ta druhá věc je prestiž poezie. Havlíček udělá vlastně to, co Mácha a mnozí jiní. Jakmile to dovolí tehdejší tiskové poměry, že v 25 letech může stát jeho jméno na obálce a titulním listě knížky, tak vydá báseň. Pravda, že Mácha chtěl, jak známo, vydat román nejdřív a vlivém okolností to byl máj. U narody už jsou to teda jeho básně, hřbitovní kvítí, které vydá jako to první, co může mladý muž publikovat a přinést na knižní trh. Ta prestiž poezie je obrovská.
6: Ale v tom vůbec nebyly výjimkou, protože prostě těch těch mladíků, kteří psali básně, a vydávali potom svoje básnické knihy, tak těch bylo velké množství a většina z nich samozřejmě tu literaturu potom už dál nepěstovala. Satiro... Studovali měli občanské povolání, jen literaturu zapomněli. A a pak všel to, to, to k dobrému to, no, profilu studenta,
2: jo. ať už gymnaziálního vyšších ročníku nebo univerzitního, mhm. že psal básně a že uveřejnil sbírku básní, no. nebo aspoň si sedl do kavárny a otevřel náhodou ten list na stránce, kde stála jeho báseň. To
3: je, to je jedna věc, a i ten Havlíček, ale vždycky tam měl tu satiru, že jo? ten satirický osten, když si vezmeme to generální schromáždění uh, z roku 1847, tak tam vlastně glosuje všechny ty významné představitele české společnosti a velmi i, buď ironicky, ale taky jízlivě, takže to taky patřilo k tomu jeho stylu. On to vnímal jako samozřejmou součást své tvorby, že je pichlavý. To a to si myslím, že
6: byl osobitý. No, určitě to byl kterické básně, to zase tak úplně obvyklé nebylo. No,
2: Protože... bylo nebylo. V českém kontextu to bylo obvyklé neobvyklé, v německém kontextu to bylo velice obvyklé. A tam se mluví o Heinrichu Hainovi, ale je tam jedno jméno, které ještě by bylo důležitější připomenout, a to je Grát, kterého se znal Ner, Neruda, znal a tak atd. Uhlí šlaloček se stále ještě modlil, aby uhlí přidražilo a Arab
5: spěchal na sklenku k panu Vondráčkovi. Policajt pan Kedlický stál pevně na svém místě i žebráci na schodech Mikulášského kostela. A žena hlásného Krepindla vaří k večeři něco ostřejšího. Proto si pan Krepindl jde pro tři žejdlíky piva. Obecborová rodiště Karla Havlíčka se rozhodla přejmenovat a oficiálně byla přejmenována až k 1. 1. 1949. Oficiálně, avšak neoficiálně se k němu hlásila již samozřejmě za První republiky, kdy proběhly pokusy o přejmenování, nicméně bohužel z různých důvodů nebyly realizovány.
4: Karla Havlíček vlastně jediným spisovatelem 19. století, jehož jméno není v jednom, městil dokonce ve dvou obcích, včetně teda Havlíčkovi-Borové. Je to výsledek právě dlouhodobého vývoje, kdy se brod hlásil za doby Rakousko-Uherské a pak prvorepublikové republikové k odkazu Karla Havlíčka a přejmenováním, spontánním přejmenováním v květnu 1945, se tady stává Havlíčkovým brodem, protože nechce být německým brodem. Ten brod se jako zavázal tu Havlíčku v odkaz do budoucna rozšiřovat a nějakým způsobem ho i jako udržovat.
1: Jaký je odkaz obou novinářů a spisovatelů?
6: toho Nerudy je to myslím hrozně složité říci, protože on byl tedy jak novinář, ale tak byl alespoň pro mě především spisovatel a to v různých žánrů. A v každé té oblasti tého tvorby asi to je trošku jinak, podle mého názoru.
2: Ono z odkazy to bývá komplikované mm. i v civilně správním řízení, jako na to, v literatuře. <laughs> ale u Nerudy Poezii je spousta zajímavých věcí, ale tím, jak ztrácíme poezii klíče pozvolna, tím, že pro nás není tím, co byla kdysi, tak snad možná v proze jsou věci, které jsou velké, které mém přesáhly dobovou úroveň, a to nejenom u nás, myslím, zejména na povídky malostranské, které jsou let a jediné, čím nejsou, na co jsou někdy redukovány, takovou trochu sentimentální vzpomínkou na starý zašlý svět. To je kulisa, ve které se u nerodu něco odehrává, ale odehrávají se tam velká, hluboká psychologická dramata nejrůznějších typů lidí. Jak Havlíček
4: ke svému umu přišel, hlavně spisovatelskému té, podle mě, záhra pro každého jednotlivce. Prostě se tak narodil. Pro mě, pro mě Karel Havlíček spíš opravdu ukázkou něčeho, co se ráčí číst neustále. On stojí o samotných základů vlastně demokratického smýšlení, způsobu, jak přemýšlet o věcech veřejných. A proto mám mnohem raději jeho novinové články, než spíše to, co známe ze školních hlavic, jako jsou epigramy nebo ty satirické básně. I ty jsou samozřejmě vhodné číst, ale pořád to gro, proč toho Havlička máme rádi do dneška nebo nějakým způsobem připomínáme, ať už název města nebo jakoukoliv další vydavatelskou činnosti, tak by to měly být právě ty noviny, ty jeho články, které jsou náročné, ale přesto jsou klíčové.
3: U toho Havlička bych asi neřekla jedno dílo nebo jeden článek, ale řekla bych spíš tu jednak úžasnou pracovitost a jednak odvahu hledat možnosti, jak on to napsal, tak i když už tady bylo řečeno, že se někdy vytrhávají jenom hesla, tak já tím heslem skončím směle kupředu. Nebát se a hledat možnosti, jak jít dál, ale opřet to, opírat to o zodpovědnost, o vzdělanost a o schopnost Poučit se u autority, protože často bývá u Havlíčka to vnímáno tak, že on byl vlastně takový polemika, takový, že se s nikým příliš nesnesl. Ale on dokázal ctít autority, které, k, kterým dospěl na základě dobrého re, a samostatného sudku. A takovou oporou, v tom ideovém slova smyslu, byl v dětství ten Brůžek a potom v Praze v dospělosti František Palacký. A u
2: těch autoritom je to ohromně důležité. Přesně to, co jste řekla, že to byly neformální autority. Jejich autorita byla krytá. A poctivostí a prací, kdežto všechny ty formální autority, které si dělali nárok na tu autoritu, tak pro něj byly
5: směšné.
1: To je krásný závěr.
5: Satyrik před soudnou stolicí. Proč pak nepíšeš jako všichni jiní? Proč pak tvé péro černí jen a špiní? Ale vy, kritikáři, vždyť ho jen namáčím v kalamáři.